0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode erzähle ich Ihnen, was eigentlich ein Stundenbild ist und warum es extrem viel Zeit spart bei Seminaren und Workshops. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – psychologische Impulse für Ihren Erfolg in Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement. Veronika Jackel inspiriert Präventionsexpertinnen und Experten mit Empathie und Energie. Profitieren auch Sie vom Know-how der erfahrenen Arbeitspsychologin Veronika Jackel. Liebe Pioniere der Prävention, wir sind ja nicht nur eine Online-Community, sondern es gibt auch jedes Jahr einen Online-Kongress unter dem Titel Pioniere der Prävention. Auch 2021 wird es den wieder geben, und zwar in der letzten Augustwoche. Das heißt von 23. bis 27. August 2021. Der ist online, das heißt Sie können zuschauen, von wo es immer Sie gerade wollen. Und wir haben ganz viele tolle Referentinnen mit dabei. Letzte Woche habe ich ja schon den Thomas Mangold vorgestellt, der Selbstmanagement-Experte mit dabei ist. Aber wir haben auch ganz viele tolle Vorträge rund um arbeitsmedizinische Themen, wie zum Beispiel Epilepsie oder auch Long-Covid. Und da freue ich mich schon richtig drauf, also auf diese ganzen inhaltlich großartigen Vorträge. Man kann sich auch jetzt schon anmelden, wenn Sie wollen, nämlich unter Schrägstrich kongress also da gerne anmelden, dann, dann im August mit dabei sein. Und jetzt gehen wir mal zurück zu unserem heutigen Thema, nämlich zum Thema der Stundenbilder vor ein paar Wochen war ich bei einem Netzwerktreffen und da haben wir gesprochen über die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen und dann kam von ein paar Kolleginnen und Kollegen auf, ja, es ist so schwierig, die Führungskräfte, ähm, denen die Maßnahmenplanung und auch die Wirksamkeitskontrolle zu übertragen, die können das einfach nicht ohne Hilfe und das hat mich total irritiert und ich habe dann gesagt, ja, ich habe so ähm, für diese Wirksamkeitskontrolle habe ich ein White Paper geschrieben und zwar gemeinsam mit dem österreichischen Zentralarbeitsinspektorat und da haben wir ein Stundenbild reingegeben, wie wie man so ein Team-Meeting machen kann und wo man dann eben auch die Wirksamkeitskontrolle von, von so einer Gefährdungsbeurteilung dann auch mitmachen kann. Und dann waren so ganz viele Nachfragen, so aus dem so, hä, was ist denn ein Stundenbild, was ist denn da drinnen? Und das hat mich total überrascht, weil dieses Wort für mich ganz normal ist und auch ein Stundenbild zu erstellen ist für mich ganz normal vor ganz vielen Dingen und es ist super hilfreich. Und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich heute eine kleine Folge dazu, was eigentlich ein Stundenbild ist und was es bringt. Damit Sie sich dann auch entscheiden können, ob Sie in Zukunft bei Ihren Seminaren, Workshops und Co. eben das auch so strukturieren wollen wie ich. Weil ich wüsste nicht, ehrlich gesagt, wie ich ohne sowas arbeiten sollte. Aber fangen wir mal beim, ganz am Anfang an. Was ist so ein Stundenbild eigentlich? Das ist ein Ausdruck, der kommt aus der Pädagogik. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer planen zum Beispiel ihre Schulstunden damit. Man kann es auch verwenden fürs Sporttraining. Ich habe damit früher auch meine Judo-Trainings für die Kinder strukturiert. Wie ich angefangen habe, da war ich ja noch relativ jung, mit so 14, 15 habe ich begonnen als Judo-Trainerin. Und da waren diese Stundenbilder für mich Gold wert. Wie schaut so ein Stundenbild jetzt aus, also wenn man es jetzt so vor sich liegen hat? Es ist letztendlich nichts anderes wie eine Tabelle mit so drei bis vier Spalten. In die erste Spalte schreibt man die Zeit rein, das heißt, wie lang dauert eine bestimmte Sache oder wie spät ist es dann. Dann in die zweite Spalte trage ich immer ein den Inhalt bzw. das Modul, was ich da gerade machen will. Oder im Judo-Training habe ich dann eingetragen, welche Übungen ich machen möchte. In die dritte Spalte kommt dann das Material oder die Ausstattung, die ich brauche für diese Übung oder für diesen Inhalt. Und dann kann man zum Beispiel auch noch reingeben in die vierte Spalte das Ziel von diesem Modul oder von diesem Format. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, ich lese mal ein Stundenbild von mir vor, was ich da jetzt da rausgesucht habe. Und zwar war das von einem Seminar für Arbeitsinspektorinnen oder Inspektoren, wo ich die unterrichtet habe zum Thema der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen. Und Da steht dann drinnen in der ersten Spalte 14.40 bis 15 Uhr, in der zweiten Spalte steht Kleingruppenübung zur Maßnahmenplanung, in der dritten Spalte steht Material Doppelpunkt, folierte Kärtchen mit psychischen Belastungen, Moderationskarten in grün und rot und schwarze Marker, in Klammer einem pro Kleingruppe, wahrscheinlich fünf Stück, Klammer zu. Und so schaut das aus. Und sozusagen in jeder Zeile steht dann immer die nächste Übung oder das nächste, ähm, ja, der nächste Inhalt, den ich dann eben machen möchte. Es kann auch was ganz anderes drin stehen. Also ich lese jetzt aus einem anderen Stundenbild vor und zwar habe ich da so eine teaminterne eben Wirksamkeitsüberprüfung geschrieben, was ich vorher kurz erzählt habe. Und da steht zum Beispiel fünf Minuten zu Beginn und dann steht drin auch gemeinsam klären, wer protokolliert wo werden Dokumente abgespeichert und wer kann sie einsehen. Dann ist immer klar, okay, zu Beginn muss ich mir fünf Minuten Zeit nehmen, um diese drei Punkte gemeinsam im Team zu klären. Und so kann es dann auch nicht vergessen werden, wenn es da drinnen steht in diesem Stundenbild. Oder ich mal noch ein drittes Beispiel, dass Sie sich da in verschiedene Dinge reindenken können. Und zwar das dritte Beispiel ist jetzt von einem Team-Coaching. Und da habe ich zum Beispiel mir notiert, 9.10 Uhr bis 9.25 Uhr. Übung positiver Dialog. Ich brauche dafür Flipchart und vorbereitete Moderationskärtchen und zwei konzentrische Kreise aus Sesseln. Das heißt, da habe ich mir auch gleich mitnotiert, wie dann eben der Raum auch ausschauen muss für diese Übung, damit ich das eben auch schon richtig vorbereiten kann. Ja, warum sind jetzt solche Stundenbilder wichtig für Präventionsexpertinnen? Ganz ehrlich, mir gibt so ein Stundenbild eine gewisse Sicherheit, nämlich eine Sicherheit, dass ich alles ausgehen wird, inhaltlich, was ich so vorhabe. Weil ich bin jemand, der bei einem Seminar oder einem Workshop immer viel zu viel vorhat, weil ich Angst habe, dass ich zu wenig vorbereitet habe. Also ich habe wirklich Angst, wenn ich, wenn ich so für vier Stunden das angesetzt habe, von acht bis zwölf zum Beispiel, dass ich so um elf schon fertig bin und mir denke, oh Gott, ich weiß nicht, was ich tun soll mit der Gruppe. Und deswegen mache ich mir immer ein sehr gutes Stundenbild, wo mir dann klar ist, okay, ich habe genug vorbereitet und auf der anderen Seite, ich habe aber auch so viel vorbereitet, dass ich es ausgehen wird. Also ich habe jetzt nicht für vier Stunden, habe ich Inhalte für sechs Stunden vorbereitet. Vorbereitet. Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Zweiter Grund, warum so ein Stundenbild wichtig ist, ist, ich vergesse dann auch keine Materialien. Das heißt, ich mache es dann so, wenn ich es am Computer schreibe, dann markiere ich mir immer in rot, also mit roter, mit roter Schriftart, was noch fehlt. Und wenn ich dann am Vorbereiten bin, dann wandle ich das um in eine grüne Schrift bei allen Dingen, die ich eben schon vorbereitet oder eingepackt habe. Und so sehe ich dann wirklich auf einen Blick bei diesem Stundenbild, okay, was brauche ich denn eigentlich alles für diesen Workshop oder für, diesen, für dieses Seminar und dann vergesse ich eben auch keine Dinge. Und ich sehe dann auch mit so einem Stundenbild auf einen Blick, wenn sich eine Methode zu oft wiederholt oder zu häufig hintereinander vorkommt. Also wir wissen ja alle zum Beispiel in einem Seminar ist es nicht gut, wenn ein Frontalvortrag ständig vorkommt oder man viel zu lange Blöcke hat, wo man frontal vorträgt. Und wenn ich eben hier so ein schönes Stundenbild schreibe und eben auch eine Spalte habe, äh, zum Beispiel wie das Format ist von äh, diesem von diesem Inhalt, den ich da bringe, und da steht hintereinander in der Spalte immer nur Frontalvortrag, 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 dann weiß ich, ui, okay, da sollte ich vielleicht irgendwie Übungen dazwischen einbauen, damit die Leute aufgelockert werden und mir dann auch wieder zuhören können. Vierter Grund, warum es wichtig ist für Präventionsexpertinnen so ein Stundenbild ist, ich kann auch die Planung abgeben an Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, wenn ich eine gute Planung geschrieben habe, dann kann ich die auch weitergeben. Wenn ich zum Beispiel krank werde ähm, und ich weiß, was schaffe ich nicht, am nächsten Tag dieses Seminar zu halten und ich kenne aber Leute, die sich inhaltlich auskennen, dann kann ich meine Planung wirklich dem anderen in die Hand drücken und sagen, du, das sind jetzt alle Dinge, die ich hier äh, mit der Gruppe machen möchte. Ähm, ich habe alles vorbereitet ähm, und kann dir auch alle Unterlagen geben ähm, und das wäre sozusagen schön, wenn wenn du das dann schrittweise einfach durchgehen würdest. Und das ist natürlich was ganz was anderes. Da kann man dann auch für Kolleginnen und Kollegen leicht einspringen, wenn es eben schon so ein Stundenbild gibt. Tipp Nummer 5, warum es so wichtig ist für Präventionsexpertinnen, so ein Stundenbild zu haben. Ich brauche mir langfristig nichts merken sondern ich habe dann tatsächlich so ein wirkliches Sammelsurium von lauter Seminarstundenbildern oder auch von Teamcoachingstundenbildern und die kann ich später dann wieder heranziehen und habe dann wirklich so in, ich weiß nicht, je nachdem wie lang das Seminar oder der Workshop ist, so zwei bis vier Seiten, steht dann genau drinnen, was ich dann gemacht habe mit dieser Gruppe, wie lange ich für die einzelnen Teile gebraucht habe und was ich dafür vorbereitet habe. Und das kann ich dann später auch heranziehen, wenn ich mir dann so denke, ah, da war doch vor zwei Jahren bei dem Teamcoaching mit der Baufirma, da hat doch der Abschluss so gut funktioniert, das war doch so super. Dann kann ich mir einfach das Stundenbild hernehmen und habe dann eine Zeile, wo genau drinnen steht, was eben meine Abschlussübung damals war. Und dann bin ich viel schneller in der Planung, weil ich dann Dinge auch zusammen kopieren kann, die gut funktioniert haben. Also das sind so meine Gründe, warum ich glaube, dass Stundenbilder wirklich wichtig sind, warum sie mir helfen und wieso ich sie auch anderen Leuten empfehle. Warum sind diese Stundenbilder jetzt nicht nur für mich wichtig oder eben auch für uns als Präventionsexpertinnen, sondern auch für unsere Kundinnen und Kunden? Zwei Gründe. Erstens, sowas sichert die Qualität. Ich kann zum Beispiel Dinge super wiederholen, zum Beispiel von der optimalen Reihenfolge von einem Teamcoaching. Und das ist wichtig, wenn ich zum Beispiel weiterempfohlen werde und mein Auftraggeber, der will, das gleiche, was die andere Firma da auch hatte. Die Frau Müller hat gesagt, das war super, ich will genau den gleichen Workshop. Dann kann ich es wiederholen, weil mit so einem Stundenbild habe ich wirklich die Qualitätssicherung, dass ich hier genau den gleichen Ablauf wieder machen werde. Und es liegt nicht sozusagen an meinem Gedächtnis, ob ich mich noch daran erinnern kann, was ich daran gemacht habe. Und zweiter super wichtiger Punkt, ich stelle damit sicher, dass das vereinbarte Ziel immer vor meinem Auge ist, das heißt, dass ich das wirklich nicht verliere. Also zum Beispiel vereinbare ich, also ich frage immer meine Kundinnen und Kunden, was denn das konkrete Ziel ist, was sich denn ändern soll, vielleicht auch mit diesem Workshop oder was ihnen wichtig wäre, damit eben dieser Workshop zu einem Erfolg wird. Und dann habe ich zum Beispiel mal gehabt eine ähm, Personalleiterin, die dann zu mir gesagt hat, mir ist es wichtig, dass meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen von dem Seminar sich am Ende wirklich was mitnehmen können von diesem Seminar. Und dann ist mir klar, okay, ich muss am Ende von dem Seminar, das ich da mache, eine Transferaufgabe stellen und das kann ich eben dann fett markieren und kann dann eben auch sicherstellen, wenn ich dann nachher herumarbeite, okay, wie will ich das Seminar aufbauen, dass das eine Übung ist, die ich sicher nicht auslasse, egal wie wenig Zeit ich dann am Schluss habe, da weiß ich, okay, das muss mit drinnen sein, weil das ist ja eben hier auch etwas, was fix eingeplant ist in meinem Stundenbild und was ich mir vielleicht auch nochmal extra markiert habe. Ich weiß, dass jetzt ganz viele von meinen Akademiemitgliedern hier zuhören. Deswegen, liebe Pioniere der Prävention, wenn ihr gerne Feedback haben wollt zu einem Stundenbild, das ihr erstellt habt, dann postet das doch gerne in unser Forum der www.pionierederprävention.com. Da in der Online-Akademie könnt ihr jederzeit euch gerne auch Feedback holen zu einem Stundenbild für euch. Und da helfe ich euch natürlich gerne, dass das möglichst abwechslungsreich und gut funktioniert. Gut, Wie schaut so ein Stundenbild jetzt praktisch aus? Nach der Auftragsklärung, wenn ich so gut weiß, was der Auftraggeber eigentlich von mir möchte, dann erstelle ich mir als erstes eine Tabelle und zwar mit den großen Eckpunkten. Also wenn ich zum Beispiel eine fixe Uhrzeit habe, ich weiß zum Beispiel, wir fangen um neun an und müssen um 14 Uhr fertig sein, dann kann ich diese Uhrzeiten schon mal eintragen. Oder zumindest, wenn ich weiß, wie lang wird denn mein Seminar, mein Workshop dauern. Das kann ich schon mal eintragen. Ich weiß, ich brauche auch zu Beginn immer eine gewisse Zeit für meine Vorstellung oder auch für die Vorstellung von meinen Inhalten. Und das kann ich auch schon mal als die ersten Punkte eintragen in diesem, in diesem Stundenbild. Und dann trage ich als nächstes mal die ganzen großen Pausen ein. <lacht> ich fange immer mit dem schönen Teil an. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich mindestens nach 90 Minuten eine Pause einplanen muss, weil die Leute nicht länger aufmerksam sind. Ich weiß auch, es wird ziemlich sicher, wenn es über Mittag geht, eine Mittagspause geben. Die wird irgendwann zwischen 12 und 1 am Nachmittag sein. Und auch die kann ich schon fix einplanen. Und dann durch mal die großen Themenblöcke, je nach Ziel von der Veranstaltung, dann auch einplanen. So, okay, ich hätte gerne am Vormittag auf jeden Fall zweieinhalb Stunden für das Thema X und am Nachmittag sollte man mindestens eine Stunde einplanen für das Thema Y. Dann kann ich das auch schon mal grob einplanen und hier eintragen in meine Tabelle. Und dann werde ich immer feiner. Dann fange ich an, an meinen Methodiken zu arbeiten. Dann fange ich an, auch mich ums Material zu kümmern und so weiter. Das heißt, dann gehe ich wirklich in die Detailplanung. Nicht vergessen, Pufferzeiten einplanen. Auch immer ganz wichtig, das vergisst man auch immer ganz gerne bei so einem Stundenbild. Da wirklich auch immer wieder 10 Minuten Pufferzeit, wo gar nichts geplant ist, was man aber brauchen kann für zum Beispiel längere Diskussionen. Oder wenn die Leute nicht mehr pünktlich zurückkommen aus der Pause, weil dort so spannende Diskussionen stattfinden. Auch das kann passieren. Ja, jetzt so ein paar Dinge rund um dieses Thema der Stundenbilder. Ich höre immer wieder dann sowas wie, ja, das brauche ich aber nur, wenn ich Anfängerin bin, oder? Nein, man braucht das wirklich immer. Ich bin ja seit wirklich über einem Jahrzehnt selbstständig und ich mache diese Stundenbilder auch immer noch nach ganz vielen Jahren. Einfach, weil ich jetzt auch schon die Dauer von den verschiedenen Aspekten in einem Seminar auch viel besser einschätzen kann. Aber ich fühle mich trotzdem sicherer, wenn ich das Ab den Ablaufplan habe und das niedergeschrieben habe, wenn ich meine Materialliste vor mir liegen habe und abhaken kann, ob ich alles in meine Tasche gepackt habe. Und ich kann dann eben auch verschiedene Optionen hinschreiben, je nachdem, wie das Seminar verläuft, ob ich jetzt den einen oder den anderen Abschluss habe. Und das ist für mich auch der größte Punkt, wenn Leute sagen, ja, so ein Stundenbild, das schränkt mich doch voll ein in meiner Kreativität, überhaupt nicht. Man kann eben zum Beispiel zwei verschiedene Wege einplanen für den Abschluss. Aber ich bin mir dann auch sicher, dass ich für beide Varianten alle Materialien mithab. und wie strikt ich mich dann selber halte an so ein Stundenbild oder wie sehr ich mich eben auf die Gruppe einstelle und dann doch noch Dinge anpasse, das hängt ja nur an mir. Das Stundenbild sieht ja sonst keiner, das schicke ich ja auch vorher nicht meinem Kunden, sondern es ist ja wirklich nur für mich selber und wie sehr ich mich dann sklavisch dran halte oder eben flexibel bleibe oder ob ich da verschiedene Varianten zum Beispiel für die Abschlussübung reinnehme, liegt ja nur an mir. Also das kann mir ja niemand wegnehmen. Manche Leute sagen dann zu mir auch, ja, aber ich weiß ja nicht vorher, wie lange ich für die verschiedenen Teile brauchen werde. Das stimmt das braucht eine gewisse Übung und am Anfang ist das einfach eine gewisse Unsicherheit, die man hat. Komplett verständlich und ging mir genauso. Mit steigender Erfahrung kann man ein bisschen besser einschätzen, wie lange was dauert. Und da weiß man dann schon, okay, ich bin jemand, der irgendwie gerne lang am Anfang irgendwie eine Einleitung macht oder nein, das dauert bei mir fünf Minuten und dann ist erledigt. Und dann kann man das ein bisschen leichter einschätzen. Damit man das tatsächlich auch leichter einschätzen kann, mache ich noch einen kleinen Trick. Nämlich, ich habe das Stundenbild hier immer ausgedruckt mit bei meinen Seminaren und ich schreibe dann auch immer live mit, wie lange ich tatsächlich gebraucht habe. Weil dann habe ich diese Information auch fürs nächste Mal dann wirklich bei der Hand und kann danach schon sagen, ah, uh, da habe ich eigentlich eine Viertelstunde damals geplant gehabt, das habe ich aber damals durchgestrichen, wir haben wirklich keine Dreiviertelstunde für diesen Diskussionspunkt gebraucht. Ist eine wichtige Info dann fürs nächste Mal. Und natürlich gibt's bei meinen Seminaren und Workshops manchmal auch wirklich große Unterschiede zwischen dem, was ich geplant habe und dem, was in der Realität passiert ist. Also vor allem bei emotionalen Themen kann es eben sein, dass eine Diskussion eigentlich nur für so zehn Minuten geplant war und dann hat es eine Dreiviertelstunde gedauert. Kann vorkommen, aber trotzdem, so ein Stundenbild hilft mir trotzdem währenddessen, weil ich dann einfach weiß, was ich noch alles vorhabe. Und ich weiß auch, was wirklich fix dabei sein muss, damit ich auch die Vorgabe von meinem Auftraggeber erreiche und dass ich das eben auch erfülle, was, wofür ich auch gezahlt werde. Und damit weiß ich dann auch, wann ich zum Beispiel spätestens eine Diskussion abbrechen muss. Also dass ich weiß, okay, keine Ahnung, wir haben jetzt nur noch eine halbe Stunde Zeit, ich habe aber noch einen wichtigen Punkt, der 25 Minuten dauert. Es tut mir leid, meine Damen und Herren, ich muss jetzt an der Stelle die Diskussion abbrechen, damit wir eben hier noch unsere letzte Übung machen können. All das ist wichtig und das weiß ich ja gar nicht oder habe ich vielleicht dann gar nicht so im Kopf, wenn ich mitten in dieser hitzigen Diskussion drinnen stecke. Das heißt, das bringt mich wieder so ein bisschen zurück, so ein Stundenbild auf, ja, ich würde mal sagen, den Boden der Tatsachen. <lacht> Es gibt auch Leute, die sagen zu mir, naja, aber meine Planung, die mache ich ja mit PowerPoint. Da habe ich alle meine Folien und vielleicht mache ich mir noch so ein paar Notizen unten in dem Feld rein für die Übungen. Ja, verstehe ich. Bei reinen Vorträgen mache ich auch ganz viel mit PowerPoint und kann dann ungefähr abschätzen, weil es also okay, länger, also ich, ich darf nicht mehr als eine PowerPoint-Folie pro Minute, die ich Zeit habe zum Beispiel brauchen. Aber während eines Events habe ich jetzt überhaupt keinen Überblick darüber, wie lange darf ich jetzt noch brauchen? Weil ich sehe ja nicht auf einen Blick, alles, was jetzt hier noch so geplant ist, vor allem jetzt eben, wenn Übungen zwischendurch drinnen sind, das sehe ich bei den PowerPoint-Folien überhaupt nicht. Das heißt, da sehe ich dann ähm, ja nicht das große Ganze von diesem Seminar, weil ich ja nur die Folien habe, die ich vortrage und ich sehe nicht, welche Übungen habe ich noch vor, wie lange brauchen diese Übungen, wann muss ich denn spätestens fertig sein, damit sich das ausgeht, alles bis zur Mittagspause. Das heißt, der Inhalt verstellt mir dann eigentlich den Blick auf das große Ganze. Und ich sehe dann wirklich den Wald vor Lotter Bäumen nicht. Deswegen wirklich mein Tipp, wenn es nicht nur ein reiner Vortrag ist, sondern wenn es auch um Übungen geht, also wirklich um Workshops oder um Seminare, dann immer auch ein Stundenbild machen. Also das ist für mich ein ganz wichtiger, wichtiger Aspekt. Also nochmal so kurz Wiederholung zu den wichtigsten Dingen, die wir jetzt gehört haben. Es gibt ganz viele Gründe für Stundenbilder. Es gibt eine gewisse Sicherheit, dass sich alles ausgeht, dass ich auch alle Materialien mit habe. Ich sehe auch, wenn sich Methoden regelmäßig wiederholen. Und das gibt mir eben ein gutes Gefühl, dass ich hier gut vorbereitet bin. Auch für meine Kunden sichert es Qualität und es sichert, dass ich das vereinbarte Ziel immer vor Augen habe. Das Ganze eben schaut aus wie eine Tabelle mit äh, mehreren mit mehreren Spalten. Und die können Sie natürlich anpassen, je nachdem, was für Sie jetzt wichtig ist in der Vorbereitung. Also das können Sie wirklich auch anpassen. Es schränkt Sie ihre Ihrer Kreativität tatsächlich nicht ein, sondern es bringt einfach noch mehr Sicherheit und mehr Optionen. Wie gesagt, ein Stundenbild ist etwas, was nur wir sehen und nicht unsere Kundinnen und Kunden. Ich mache tatsächlich immer so ein Stundenbild. Also bei jedem Workshop, bei jedem Seminar habe ich so ein Stundenbild ausgedruckt mit und das würde ich Ihnen auch sehr ans Herz legen. Das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn auch Sie sich jetzt mit Gleichgesinnten weiterentwickeln wollen oder vielleicht auch regelmäßig Feedback haben wollen zu den Dingen, die Sie so tun, dann schauen Sie doch gern vorbei unter www.pionierederprävention.com alles zusammengeschrieben. Das ist ein großes Netzwerk von lauter Selbstständigen und auch innerbetrieblichen Fachkräften für Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement, Arbeitspsychologie und sogar von ein paar Behörden haben wir Vertretungen mit dabei. Mein Name ist Veronika Jacke. Vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao.